0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos, los saludan sus amigos Vitis Vinífera, Vinífero y el Doctor Salsa.
1: En esta ocasión hablaremos sobre el panorama general de la gastronomía nacional.
2: También les platicaremos sobre el evento El Saber del Sabor que se llevó a cabo en Oaxaca apenas hace unos días y que fue un festival gastronómico muy importante para nuestro
0: país. También tenemos para compartir con ustedes, amigos, una entrevista con el chef Jorge Castillo sobre una línea de chocolates preparada para maridar y los aceites que produce esta empresa.
1: Y finalmente haremos una cata de esta bodega de Santo Tomás con su monovarietal Barbera.
0: Así es que, amigos, nos invitamos a que se queden con nosotros en esto que es...
1: Entre Copas y coches.
0: Muy bien amigos, pues un placer estar compartiendo estos momentos con ustedes nuevamente, después de la maravillosa experiencia en el Vega Sicilia. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció?
1: No, pues fue maravillosa ya en nuestros eh, escuchas. Es pues, eh, ¡Aceptable! Digamos que aceptable.
0: Ah, Ay, no, como aceptable amigos, estuvo extraordinario.
2: ¿No, no, no lo aceptarías?
0: Totalmente de acuerdo. Ah, ya ves, mí. sí es aceptable. Muy bien, amigos, pues, este ¿qué les parece si hacemos las recomendaciones de los vinos que han probado en los últimos días?
1: Bueno, pues, miren, yo tomo la palabra, eh, recomiendo el Kama, más bien Kama, Kamas, si lo leen eh, en etiqueta. Eh, me parece, no estoy segura, doctor, usted, eh, tú me eh, confirmarás si solamente la bodega hace monovarietales. Creo que sí. Eh, yo probé un Merlot 2008, eh, que tuve oportunidad de comparar con un Casamadero Cabernet Merlot, también 2008 Y era totalmente distinto A pesar de que tenía eh, eh, Parte del, del Casamadero era, era Merlot Este francés eh, Extraordinario y sobre todo por la, por la nariz Era un vino muy ligero ...pero con una nariz que crecía a lo largo del tiempo... ...primero empezaba la lavanda... En, eh, ...y se notaba la maloláctica... ...se, notaba la, se, se olía a leche... ...pero a 10 minutos de después de dejar descansar la copa... ...empezaba a oler a yogur... ...y después volvía a la fruta... ...era un vino muy frutal, muy rico... ...que combina muy bien con pizza, por cierto... No, ...yo no sé si solamente hagan monovarietales... ...pero además, amigos... ...si ustedes quieren un vino francés... ...bien hecho... Eh, y además barato, porque los camas son eh, bastante accesibles. Eh, consideren la compra de, de este vino francés.
0: Ese vino, ¿dónde se puede encontrar vitis.
1: Ese se encuentra en Bacus y recuerden que Bacus es Bacus del Valle, Bacus eh, Delánco, del, ángel, del Ángel, que es el nuevo, y finalmente Bacus Polanco. Polanco. Entonces, los amigos que quieran ese, ese vino, eh, visiten Bacus y también Del Ángel, que yo no conozco Bacus Del Ángel, pero dicen que está muy mono, ¿no?
0: Está muy grande. Grande, grande. Tienda. este <risa> Tuve oportunidad previamente de probar justamente esa línea de camas, el uh -huh. Pinot Noir y el Malbec, y me gustaron bastantes, bastantes
1: Sí, yo creo que son vinos muy bien hechos eh, y además siempre tenemos audiencia que prefiere probar los vinos franceses antes de arriesgarse con otro pero que también ve vinos franceses que son muy caros entonces esta es una buena opción para iniciar eh, con un vino francés y muy bien hecho y barato
0: Muy bien amigo Vinífero, ¿y usted qué nos va a compartir?
2: Pues amigos tuve la oportunidad de probar un vino chileno que se llama Carmen, que es un 100% Sauvignon Blanc, que me pareció delicioso, maravilloso, muy muy floral, frutal sobre todo, con unos aromas a lima, membrillo, manzana, piña, no, una maravilla de Sauvignon, que pasó? Yo estoy haciendo carita de yo quiero
1: ese vino
0: perdón. Se escuchaba rico. Sí,
2: ah, vaya, pensé, yo dije, ¿ya la regué o okay? qué? No, 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 yo quiero ese vino. Oh, no, la verdad, es un vino que lo ves y eh, en copa es, en vista es y es baja, pálido, pálido, es este, se me hace que este no va a tener mucho de dónde sacar, pero no, o sea, su nariz es maravillosa y en boca eh, los sabores son muy, muy, muy marcados de esta frutalidad, su acidez es muy buena, sus aromas a cítricos, sus... Eh, a Limas, en particular, lo hacen muy, muy grato. Y bueno, estuvo maridado con unas tostaditas de cazón que, mira... Uh, ¡Wow! Uy, uh, no, me gusto. imagino que... Pero las de Riedel
0: mar... estaban buenas.
2: Ándale, ¿eh? ah, haz, <risa> haz de cuenta nada más que estas eran un poquito más grandes. <risa>
0: <risa> Pero muy bueno.
2: Carmen, de 100% Sauvignon Blanc, de Chile. Estupendo.
0: Eh, muy, muy buena línea de vinos también.
1: Bueno, doctor, ¿y tus recomendaciones? ¿Cuáles son?
0: Bueno, mis recomendaciones... Eh... Eh, son dos las que tengo para esta ocasión, una de ellas es el L.A. Cabernet Sauvignon 2005 eh, como saben amigos eh, hicimos un trabajo de revisión y de comparación del L.A. Reserva Privada Nebbiolo en comparación con otras opciones eh, monovarietales de este vino eh, de origen mexicano y en una de esas eh, reuniones que amablemente nos abrieron la puerta a nuestros amigos de el wine bar egotinto en plaza arcos pues tuvimos la oportunidad de hacer una cata vertical de, de cabernet sauvignon también de esa misma bodega de de los cuales me llamó muchísimo la atención el, el año 2005 si sí, amigos si sí tienen la oportunidad de, de conseguirlo en la boutique de leacheto ahí lo pueden eh, adquirir me pareció un vino muy muy rico eh, con una manifestación aromática muy interesante de frutas maduras este es tierra sotobosque eh, con una buena dosis de tannicidad eh, de final largo y poco a poco fue evolucionando en copa con aromas como de eucalipto eh, notas mentoladas especies realmente muy rico ese fue digamos el que más me agradó de esa cata aunque todos los vinos eh, Cabernet Sauvignon de la bodega están, estaban ricos y eh, más adelante tuvimos eh, el privilegio de participar en una cata organizada por el periodista Ricardo Brizuela de El Diario del Vino, que organizó una cata eh, a la que tituló El Gran Catador en el restaurante Mistral, eh, en la zona de, de Palmas, en la Ciudad de México, en la cual este, catamos varios vinos mexicanos, eh, de los que probamos eh, que me llamó la atención por su relación eh, costo-beneficio fue el rafael de adobe guadalupe pues me pareció un vino muy rico es de mayor intensidad que tiene frutas maduras una buena dosis de complejidad se me hace balanceado eh, de final largo realmente un vino muy muy recomendable amigos y
3: amor.
2: las noches. Bueno, pues en el campo de las noticias Una que me pareció muy interesante Porque está sucediendo en estos momentos eh, Que tendremos, que cuando salga este capítulo al aire Habrá terminado recientemente El concurso internacional de vino Vinandino Que se lleva a cabo en cada determinado tiempo Desde 1993 En la, varias regiones de Argentina Es un foro en el cual concurren Muchos de los... Eh, Creadores de vinos de todo el mundo, en realidad, aunque está enfocado básicamente a la gente del cono sur, eh, gente de Australia, también de Sudáfrica, por supuesto, de Argentina y de Chile, que son las presencias más fuertes dentro de este evento.
1: Y además es un evento itinerante, ¿no? No sí, solamente en a, una a, zona.
2: Así es, en una modalidad que, por ejemplo, no te encuentras en Vinexpo o en, o en otras ferias, que siempre son en un mismo local todo lo largo del tiempo. Este evento se lleva a cabo en tres sedes diferentes Empieza en la provincia de La Rioja Luego se mueven a la de San Juan Y el evento termina en Mendoza Ya con la parte digamos, de la premiación, las cenas de clausura Y, y la entrega de, los, eh, digamos, de las medallas de oro, doble oro, plata Y demás a los vinos que participaron dentro de esa feria En esta ocasión se está hablando de que existen eh, o están Estuvieron presentes más de, pues se calcula más de 900 eh, vinos que estuvieron degustándose en las diferentes categorías con la representación de alrededor de 20 países y más de 300 empresas, eh, de las cuales por supuesto la mayoría son argentinas y chilenas.
1: Y ahora que mencionabas Vinexpo, es un evento comparable a Vinexpo, pero para el cono sur, ¿no? Sí,
2: es, justamente esa es la intención y además en una región que también se distingue muchísimo por su producción, por la calidad de sus vinos, que es Argentina.
0: Claro, un protagonista fundamental en el escenario del mundo del vino actual. Que necesita también su feria para promocionar sus vinos.
2: Y acuérdense también Necesita de, su, su feria. La, la derrama. Exactamente. <risa> o sea, este tipo de eventos dejan una derrama muy interesante, no solamente en la localidad, sino por el nivel de transacciones que se hacen. Son foros donde llegan compradores de vino de todo el mundo. Para adquirir a sus destinos, ¿no? entonces esto es muy interesante.
0: Sí, y también el intercambio, como en todos los congresos profesionales que existen, eh, el intercambio de, de información y de Ah, claro, por supuesto. De... También hay
2: conferencias magistrales, hay cursos y talleres. Eh, nosotros sabemos que nuestro amigo René Rentería anda por allá como anduvo, perdón, como juez en alguno de los eventos de, de cata y de degustación y al mismo tiempo asistiendo a las presentaciones de las conferencias magistrales,
1: ¿No? Sí, pobre René, porque tiene que estar en todos los eventos, ven, y ya la semana pasada o hace 15 días estaba en Berlín. Ah, sí, también estaba eh, en un evento. También el... como juez, ahora lo tenemos en Argentina. No,
2: y se fue a San Juan de Puerto Rico, creo, también había algo. En...
1: Pues, no, ni no, modo.
0: en San Juan de Argentina. Ah, San Juan de Argentina. Cuando, ah, cuando okay. estaba este, publicando sus tweets
1: pues pobre René, lo sufres, saludaremos, amigo. pobre, pobre René, porque alguien tiene que hacer ese trabajo sí, y los... lo hace muy bien. Si eres
0: alguien que te ayude en ese tipo de viajes, pues ya puedes contar con nosotros.
1: Te cargo las copas, las botellas, el sacacorcho. Te sí, que... llevo
0: registro de las añadas y de las etiquetas que vas probando.
2: Pero es interesante, o sea, estamos hablando de que muchísimas muestras y, y muchas empresas están presentes. Dentro de este evento para compartir, conocer, comerciar, eso le da un gran impulso al mundo del vino.
0: Sí, y Argentina ha, ha llegado o ha crecido de forma importantísima en el contexto mundial del vino. Eh, ahora que estaban publicándose los eh, ganadores de medalla de oro de la revista de Cáncer, eh, había bastantes vinos argentinos, lo que no ocurre de, de otros países. De América. De América, sí.
1: Sí, no es. <risa>
0: México. <risa> <risa> bueno, eh, pero sabemos que nosotros somos un mercado que apenas se está... Es y una industria que se está desarrollando.
1: Estamos en crecimiento y le estamos poniendo todo. Así es.
2: ¿Y qué otra noticia tenemos para México, Vitis?
1: Bueno, amigos, esta les interesa mucho a los que estén en la Ciudad de México porque del 20 al 30 de septiembre, es decir, ya... Eh, el chef Ricardo Muñoz Zurita en su restaurante Azul Condesa va a tener a la tehuana Ofelia Toledo eh, cocinando para ustedes. Es, ¿Quién es Ofelia Toledo? Es la mujer que según nuestros amigos le hace el mole a Dios. Así Ajá, que imaginen ay, ustedes qué mole hace Ofelia. Yo tuve oportunidad, ya lo platicaremos más adelante, de entrevistar a Ofelia. Eh, es un ser cálido, espectacular y generosísima con sus conocimientos y nos lo transmite a través de la comida. Por favor, los que puedan ir del 20 al 30 de septiembre al Azul Condesa, no solamente es del 20 al 30, ya sabemos que la cocina de Ricardo Muñoz Urita es excelente, pero van a tener estos días la oportunidad de comer in situ. Eh, lo que ella
0: misma lo dice. Que ella prepara. Sí, ah, lo que ella excelente.
1: prepara. Entonces van a tener comida oaxaqueña en azul condesa. No se lo pierdan, amigos.
0: Bueno, pues suena, suena espectacular. Habrá que visitarlos, ¿no, amigos?
1: Vamos poniéndole fecha ya. Pues, pues vamos poniendo fecha, pero ya nos <risa> vemos.
0: Antes de que la Viti se nos vaya al viejo continente. Muy bien amigos, pues eh, vamos a platicar de un tema apasionante y casi infinito Que es el tema de la gastronomía mexicana Realmente cada región tiene cosas muy particulares, eh, muy especiales y Pero todas como, con, como un denominador eh, que están deliciosas
2: Sí, definitivamente, pero perdón Vitis, querías No. Y además
1: de eso, que nuestra gastronomía sea de la zona que sea que ya nos eh, comentara Vinífero eh, armoniza muy bien con el vino, ¿no? es muy generosa en cuanto a la capacidad de combinación, no solamente es la cerveza o el tequila, sino que el vino, eh, el vino eh, viene muy bien con la comida mexicana.
2: ¿no? Cosa que algunas personas en el viejo continente no opinan igual, pero yo creo que no les ha tocado conocer y degustar y combinar y maridar con esos, esa explosión de sabores que tenemos en la comida mexicana con los vinos.
0: Bueno habrá que acotar amigos, eh, aunque toda esta gran diversidad sí hay ciertos platillos, ciertas preparaciones, sí, que son que imposibles. Que se, está difícil. Sí, unos o sea.
2: chapulines a lo mejor. Yo no sé con qué no, tendríamos sí. que maridar un
0: míoñez. Yo yo sí. creo que sí. Hay, hay, hay cosas más blanc. difíciles. Ah sí. anda, pues. no pues. Lo, los que probamos en el mercado este de, de Ojos tiene así como limoncito.
1: Ay, no, con los chapulines, con este un muy... vino blanco, ¿Sí? seco, sí, sí. De, eh, estaba pensando en tu vino, el que recomendaste al inicio, Carmen. con lima, con Ajá. muchos cítricos. con limón. Y unos, cítricos, con y unos y, sí, no, pues sí, Y muy guacamolito. Bien. <risa> muy bien. Oh.
2: Pues como ven, amigos, la cocina mexicana realmente es, eh, bueno, la variedad es increíble, la trascendencia ya a nivel internacional también es, eh, muy grande en su historia, digamos, data ya de muchos años de consolidación, pero que muy recientemente fue eh, premiada o reconocida a nivel cultural internacional a través del reconocimiento que le dio la UNESCO el año pasado, por ahí de noviembre de 2010, declarándola patrimonio inmaterial de la humanidad o sea, la cocina mexicana, al igual que la cocina francesa, ya son patrimonios inmateriales de la humanidad
1: y por otra parte el trabajo como ya lo he mencionado en algunos otros episodios, el trabajo que está haciendo gente muy joven, eh, chefs que están aportando mucho con los materiales mexicanos que tenemos, están recreando eh, la comida mexicana, estamos hablando de una nueva comida mexicana en muchos casos, eh, invenciones sorprendentes, y que son también parte muy importante de, de, eh, de la comida mexicana al momento de hablar de gastronomía mexicana, sí, claro.
2: ¿no? Aunque quizá en esta, eh, de estos que estás mencionando sea la versión moderna, de esa visión de la cocina mexicana O sea, si nosotros nos remontamos A la historia de la gastronomía en Mesoamérica Pues le vamos a empujar 10.000 mil años atrás La aparición del maíz, del chile, del frijol Que son hasta la fecha la base
0: de nuestra comida Sí amigos, eh, con respecto a este tema Yo lo que percibo en mi modesta visión Es que estos, estos chefs jóvenes que, que vienen con preparaciones Que han estado en, con residencias Con los grandes chefs internacionales Adoptan ciertas técnicas y las aplican a los productos nacionales,
1: Sí, sí eso es como, una,
0: eh, como que toman la esencia de, de las recetas eh, mexicanas y le aplican estas nuevas técnicas y obtienen unos productos a veces un poco más refinados, con mejor presentación, pero en esencia son los mismos que, que encontramos en la, en la tradición.
2: Y más pequeñas porciones.
0: Que, que Vinífera, ya creo que después de Oaxaca, aprende yeah. a, a reconocer el valor de, lo, de la moderación.
1: Yo ya aprendí que las porciones pequeñas son las mejores.
0: No, que entre más grande era mejor y no sé qué.
1: Bueno, en algunos casos me mantengo,
0: señores. <risa> Hay veces que entre más, mejor.
1: Okay. <coughs> seguimos adelante.
2: Entonces, estábamos hablando de que la cocina mexicana, la gastronomía mexicana tiene una historia... Eh, que está enraizada, pues, en las culturas prehispánicas y que a la fecha sigue siendo la base de lo que estamos disfrutando aún en restaurantes tan elaborados como el pujol por mencionar algunos de los Paxi, ejemplos, ¿no? Un Paxi. Paxia. Un Paxia, exactamente. Es decir, nuestra cocina sigue siendo, sigue teniendo de base el guajolote, el jitomate, el frijol, el chile, el maíz, por supuesto. O sea, lo encontramos en variedades enormes, enormes preparaciones puras como el pozole que acabamos de degustar hace un rato más. Mm,
1: de la prima eh, del doctor Salta. Por, por cierto. Que <risa> muchas gracias. Muy bien. Felicidades
2: y muchas gracias. <risa> a, a tacos, tortas, tostadas, o preparados en masa con sopes, con lo que en México le llamamos garnacha, que es el, el término para fritanga, realmente <risa> el de maíz. Para todo <risa> lo y que por eso luego hace eh, choca con un poco cuando en España o en otras partes nos escuchan el término. Eh, garnacha refiriéndose a la uva, la uva y acá en México no tiene esa significación por supuesto, pero en fin estamos hablando de que inclusive eh, pues lo que comentamos hace un rato de los eh, chapulines, escamoles, chinicuiles, iguanas, serpientes, ranas,
1: chicatanas, eh,
2: eh, las, las hormigas chicatanas por ejemplo, chichicuilotes, Ah, o sea, son todo eso que seguimos comiendo en la gastronomía mexicana y que tiene sus orígenes en la época prehispánica y
1: ahora que tú hablas eh, este me parece que sí que la comida prehispánica o la tradición prehispánica es un punto de partida pero también hay un parteaguas que eso es la llegada de los españoles ah, claro, y es el esa, gran supuesto, mestizaje y, no
2: pero por supuesto o sea sí, la sí, llegada señora. de los españoles trae a la cocina mexicana el cerdo la oveja el trigo el arroz y yes. el el, los quesos también, claro, por supuesto Los limones el...
1: para el ceviche, por cierto
2: Ajá, fíjate, y en la actualidad Pues ya no podemos concebir una rosada mexicana Eh sin su jitomatito y todo, que realmente es un ejemplo del mestizaje gastronómico que tenemos por ahí.
1: Y, y del mestizaje también recordando los platillos navideños, ¿no? O en esta época, el chile nogada.
2: Ah, claro, eh, sí, que, que es, es, es indiscutible. Es, es
1: representante de lo mexicano, pero también no podríamos pensar ese producto mexicano o ese resultado gastronómico mexicano sin el mestizaje español, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto. Eh... Digamos que el surgimiento del movimiento de independencia Trae como consecuencia una, un sentimiento nacionalista Que se vuelca, entre otras cosas, sobre la comida también Nacimiento de cosas como los chiles en Nogada Que la historia está muy traída y llevada Y se dice que no es cierto, que fueron para Iturbide Que ya existían desde antes Pero es un reflejo claro de, esa, de ese deseo de volverse mexicanos eh, por supuesto esta diversidad que tenemos el día de hoy también se refleja en las regiones que les dieron origen Porque podemos hablar de una cocina mexicana que es eh, ahorita como que muy típica Pero que toma platillos de aquí, de allá y de acuyá Es decir, la comida que, se, que de México se ve hacia el exterior Tiene elementos de las regiones de Yucatán, de Oaxaca, de Puebla, de Guerrero, de Veracruz y en la actualidad la casi cada entidad federativa se precia de tener su cocina local. Aunque bueno, en realidad podemos hablar más bien de ciertas regiones en donde hay platillos que son muy comunes. Y bueno, y destacan de ellos los que son más, más, más famosos como, reitero, los chiles en nogada o como pueden ser unas enchiladas de mole poblano, o como pueden ser una cochinita pibil de Yucatán o como puede ser una birria de la región de Jalisco o las claro. carnes que se comen en la el norte. norte, también, uh -huh. ¿no?
0: O este, los ostiones y las, ese tipo de preparaciones de...
2: O, y, o de zonas costeras, también, ¿no? Le... Los o, ceviches. Sí, claro. Porque es interesante, o sea, la, la zona del norte que fue que es más seca, que da, digamos, en términos eh, agrícolas, menos variedad de, de, de productos. O sea, no hay tanta riqueza como en las zonas costeras del sur. Uh -huh. Entonces, también la comida es un reflejo en ese sentido. Y los panes, los cereales y las carnes son privativas de las regiones norte y occidente. Y en el sur, suro, sureste, donde están Oaxaca, donde está Yucatán, donde está Chiapas, donde está parte de Veracruz y Tabasco... Que son más exuberantes en los platillos porque la riqueza vegetal y animal de esas zonas también provee muchísimos más elementos para poder guisar, ¿no?
1: y, y ahora que hablas de la exuberancia de que tiene el sur frente al norte en cuanto a la gastronomía, precisamente porque tienen muchísimas más posibilidades en cuanto a los materiales que emplean. Sí, es efectivamente es cierto, pero también es cierto que en el norte no solamente eh, se trata de los materiales con los que podías consumir, eh, que con los que podías elaborar un platillo. ...sino también de los asentamientos eh, poblacionales... ...hay muchísimos menores asentamientos... Sí, claro, ...los españoles sí. no llegaban al norte... ...sino se quedaban en el centro... ...y poblaban el sur... Eh, ...también la comida que tenemos en el sur... ...en Puebla, en Chiapas... ...en Oaxaca, en Yucatán... ...nos habla de un barroco mexicano... Eh, ...la cultura se ve en la comida... ...y me parece que es, esa parte... Eh, tenemos que rescatarla porque es un barroco distinto que identifica el carácter mexicano y que se goza cuando tú tienes un mole negro y sabes todas las combinaciones de chiles que lleva, los ves los colores en el mercado, ves la combinación con el chocolate mexicano, te das cuenta de que eso también es barroco y que también eso es cultural. no
0: ¿Barroco te refieres a esta esta complejidad de, de productos e ingredientes y preparaciones elaboradas supongo, ¿no?
1: y también a esta, esta explicación y, y esa
0: visión de la cocina o sea de que esta explosión que saber de,
1: sabores. de sabores no de esta Exacto. sorpresa de todo lo que te vas a encontrar al darle una probada a un mole negro o a un mole poblano o a un una amarillito. Sí, a un amarillito un
2: con mango mm.
1: a una cochinita no Sí, es que si no vuelves cochinita. locas a
2: las papilas gustativas, no, no se siente que comiste comida mexicana.
1: Es precisamente casi... la misma eh, y por eso digo barroco, porque el barroco lo que tenía era la intención de saturar tus sentidos, el sentido de la vista o, o del oído eh, mediante las producciones. Lo que tiene la comida mexicana es saturar las papilas gustativas... Y, y llevarte a otro mundo, ¿no?
0: Otra Con... dimensión.
2: El ah, sí, pan al... gustativo maravilloso. Sí. Por
1: eso es que la comida mexicana es tan maravillosa.
0: Geografía muy distinta en el norte, en el sur, en el centro del país, lo cual se refleja en, en diferentes eh, eh, manifestaciones de la gastronomía, ¿no, amigo Vinífero? Sí, por supuesto.
2: Eh, esta variedad de regiones da, por supuesto, una variedad. ...enorme de platillos también de la localidad y algunos trascienden las fronteras de su región para ser conocidos en toda la república... ...y unos más brincan las fronteras del país para ser conocidos a nivel internacional. Eh, para los amigos que nos escuchan en el extranjero o para los que tenemos de escuchas dentro del país pero que no conocen mucho... De las gastronomías del norte Porque ellos son del sur o viceversa Bueno, les podríamos comentar Algunos platos característicos Por ejemplo, empezando con una de las más clásicas Que es la cocina yucateca
0: En oh, la cocina yucateca sí.
2: El plato más conocido es La cochinita pibil, que es lomo de cerdo Preparado en un Mole es, Bueno, no es realmente Mole en el sentido estricto, por supuesto, sí lo es Pero es una salsa De achiote con naranja no, agria, gracias, sí. y luego lleva unas cebollitas en, moradas. En moradas, sí, híjole, ya estamos aquí babeando, qué barbaridad, Oye, acabamos
0: de comer. Estamos, ahí,
2: estamos empezando, pero bueno,
0: Oye, amigos, perdón
2: amigos, es que además yo tengo sangre yucateca en
0: las venas, entonces, que, que después comentaré mi maridaje favorito para, para la cochinita pibi
2: Adelante de una vez, doctor. Vamos comentando eso, porque...
0: <risa> este ¿tú? El Calisha Grenache rosado. Yo lo he probado con de vil, Muy bueno. Ah, claro, sí. Un no. vino
2: rosado es para muy, comer con Muy, muy cerdo, adecuado. Y ¿sí?
0: sí.
1: sabes, yo también estaba pensando en nuda. Porque, porque muy bien, es potentísimo sí. el nuda. Es atípico entre los rosados. Y tiene una toronja presente. que
2: Sí, que le va muy bien. Que armoniza deliciosamente. Sí, que, que por ejemplo también con una... Una sopa de lima, uh -huh. que pudiera ir muy bien, un vino rosado también, o ¿no? Unos papazulis. Unos, unos panuchos, unos salbutes. ¿Conocen la, diferente, la diferencia, amigos, entre salbutes y panuchos? ¿Y no Porque es la... chiste? Y no es chiste, por cierto. Bueno, a ver si nos escriben a nuestro sitio de Facebook oh, para que nos comenten la diferencia. Por favor, para, para que podamos explotar un poco más en la conversación eh, en línea asíncrona uh
1: -huh. y parte. que nos recomienden a ver los amigos que nos siguen si ya se están volviendo expertos los amigos si tenemos amigos que nos sigan de Mérida eh, o de todo Yucatán que nos digan cuál es su mejor maridaje de vino con su, oh, con su comida bueno, típica no a ver el
2: muy mal, porque por el más
1: sabe el originario no así claro a ver eh,
2: de otras regiones que podemos hablar que son así como que características clásicas es de Puebla y de Puebla por supuesto el mole poblado el no mole. es la, la, el paradigma junto con los chiles en nogada una vez más y con platos no dul, no salados sino dulces, los dulces que se los vuelven postres. exactamente o sea todos los postres poblanos empezando por los dulces de camote que son de los más característicos que tenemos en en México, ¿no? Los mazapanes de almendra, mm. los dulces de alfeñique.
1: No, es que es, eh... es como
2: hablar de, digamos, de este postre michoacano que es súper característico, que se hace con pan y que se llama capirotada. Exacto, la capirotada claro. es que la capirotada. Nadie, nadie... Delicioso, sí, por no? supuesto, ¿no? Y lleva bueno, la pasa, almendras, canela, y es un plato de la región michoacana nada más, ¿no?
1: Y, y hablar de dulces es eh, un tema por sí mismo, sí, ¿eh? Porque... Y una
0: serie de podcasts solamente para eso. <risa> y,
1: y, y ver qué vinos quedan bien y podemos <risa> ir probando. Ah,
0: claro.
2: y a mí se me hace que un dolce de Pacini le puede le puede ir bien. Bueno, ya que estamos hablando de la región de Michoacán y de sus dulces, también podemos hablar de otro clásico que son los chongos zamoranos, que es una especie de cuajada de leche, muy, muy dulce. Eh, que cuando uno la mastica Rechina entre los dientes Es una característica muy peculiar De este postre por ejemplo ¿no? Los ates de Morelia, las morelianas La nieve de pasta de Pátzcuaro O las cajetas de cavada, Que también son de los dulces Más clásicos de esa región Pero por supuesto Michoacán también nos presenta corundas.
1: Ay, ah, los tamales, porque además. Tamalitos sí, nadie podría pensar. Petraédricos
2: maravillosos.
1: Bueno, los extranjeros difícilmente podrían entender que una misma forma o una misma palabra para nombrar un alimento puede ser tanto postre como comida fuerte. <risa> Exactamente. Que es el caso del tamal.
0: Como un es, pasillo principal. ¿no? Exacto, sí,
2: las corundas, los huchepos también, tenemos los charalitos y el, el pescado blanco de Pátzcuaro. Eh, las carnitas eh, O sea la esencia de las carnitas La preparación de uh -huh. cerdo que se ya conoce como carnitas Que es originaria de Michoacán también Y por supuesto otro Que es el queso cotija oh, o sea, el, el queso, queso cotija. originalmente Cotija es michoacano ¿no? Es
0: correcto que por ahí quizá en algún momento Podamos invitar a uno de los expertos Que es el chef Gerardo Vázquez Lugo Que nos va a platicar un poquito sobre cotija Que es uno de sus eh, preparaciones Favoritas Así es. Muy bien, amigos, pues eh, les parece bien si hacemos una pequeña pausa y nos vamos a escuchar un poquito de
2: música. Música me dicen de esa tierra que a Agustín Lara le encantaba y que siempre la llevó en su corazón?
1: Bueno, yo estoy pensando en los toritos, más bien. <risa> <risa> no en la tierra, pero en los toritos. Eh, no, Las, Veracruz. La
2: región de Veracruz, ¿No? Por supuesto. Que en Veracruz es, es región costera y encontramos unos platos muy muy diferentes de lo que estábamos mencionando que hasta el momento que suelen ser más de la región del altiplano y, y del centro
1: Y vuelvo al asunto, perdón, de la historia de Veracruz, que Veracruz no es cualquier puerto, sino es el puerto donde llegaban los españoles y es un puerto de vinculación con Cuba, eh, con la cultura cubana y ah, con la claro, cocina claro,
2: cubana. y De hecho, es, es buen momento para mencionar las influencias cubanas, europeas, por supuesto, pero también africanas ah, y árabes supuesto. que tenemos en la cocina mexicana y muy particularmente en esas regiones. Precisamente por ser el puerto de entrada de todas estas culturas que emigraron para acá, como también en la zona noroccidente tenemos la influencia china de la comida, es decir, en, en regiones de Sonora, en Sinaloa, en Baja California, que la población china se movió fuertemente para allá en la emigración y bueno, también nos encontramos por ahí. Y bueno, ya se quedaron, y en, aún en las épocas recientes en México, la tradición de la comida china, o mejor aún, todavía del pan chino, sí. sigue siendo presente, persistente, eh, sobre todo cuando uno es estudiante y no tiene mucho dinero, pues va a un café, un, de, chinos un café de chinos a comer pan chino con café con leche, ¿no? Para para sobrellevar. No, es que a mí nos... me tocó hacer de los que buscaba. A todos buscaba nos tocó. Cafés de chinos para ir a comer. Y luego el pleito con el señor para que te fiara o para que te diera chances. Sí, es todo sí. un clásico aquí en México eso. Pero bien, regresando a la cocina veracruzana, podemos hablar de algo que nos preguntaban el otro día, eh, Vitis, del para Maridar, ¿te acuerdas que Dani nos preguntaba del Chilpachole?
1: Exactamente, y hubo una discusión un, en, eh, en algo seria en Twitter
2: sí. al respecto. Bueno, el Chilpachole, pues es un caldo de mariscos, eh, un caldo picoso de mariscos, que es originalmente de la región de Veracruz. También podemos encontrar, okay. también podemos encontrar, por supuesto. Eh, las famosas picadas veracruzanas
1: Ay, las picadas, amigos Si no han probado las picadas ¿Qué son prueben. las picadas?
2: Escríbelas para que le, se les
1: haga agua a la boca so es, A ver, es un poco más gruesa que una tortilla Pero no tan gruesa como la gorda eh, La el gordita sope, Que nosotros consideramos gordita en como el DF placoyo, Y en medio lleva una embarrada de frijoles Se pone a calentar en el comal Hasta que se infle y en medio quedan los frijoles.
2: Deliciosas. Y luego... El frijol
1: que... negro del veracruz
2: Sí, ¿no? y arriba le pueden poner también pescado preparado. Exacto. Que también es, es parte del antojo de eso, ¿no? Y por supuesto, un huachinangua, la veracruzana. Es una preparación Ay, clásica también. y tradicional también que podemos encontrar. Una tradición para estar en Veracruz. O sea, si has ido a Veracruz... Y no te has detenido en este café, se podría decir que no es. No, que, si no has si ido a si la parroquia, no ha sido a <risa> <risa> no no Veracruz. Veracruz. Exactamente. La tradición de merendar en los portales donde está el café de la parroquia, que lleva cientos de años ahí, digamos. De, bueno, estoy exagerando, obviamente, amigos, pero más de 100 años si sí tiene este café. Pues es de la época porfiriana, instalado ahí, digamos, de la. De, no conozco exactamente la historia, pero es después de la invasión francesa. Más o menos que surge este café y que hasta la fecha sigue existiendo para disfrutar de la gastronomía veracruzana Y en particular de sus cafés con leche Y ahora Felicioso. que me pongo a
1: pensar en ese café en, en, semejante al café de chinos Porque también puede ser un café muy fuerte el café de los eh, cafés de chinos El café de la parroquia es el café español sí, ¿no? así es. es ese café largo o corto de café y lo demás va de leche eh, con espuma
2: Sí que, sí, que por supuesto te lo sirven además en, en jarras así, diferentes, en diferentes y con todo un,
0: un una ceremonia un protocolo
2: un show ahí de levantar claro. la tetera o la cafetera perdón para que espumen dentro del vaso porque además son en vasos, vasos de
1: cristal vasos
2: de cristal sí. así es en fin son son clásicos este, estas cuestiones ¿no?
0: Y bien, este, Envitis, eh, tengo entendido que has tenido la oportunidad de conocer la gastronomía de Oaxaca recientemente. Cuéntanos cómo estuvo esa experiencia.
1: Bueno, pues tuvimos, dijera el otro, ¿no? Porque yo vi que alguien comía junto a mí y estaba y muy enterada. a la par. Y bebía. Bueno, sí. Primero que nada, tenemos que agradecer eh, a la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, a Oaxaca mismo, eh, a, al saber del sabor eh, ...que fue al evento que asistimos... ...y por supuesto también a Sabores de México... ...arroba Sabores de México, por favor amigos síganlo... Eh, ...por la invitación tan generosa que nos hizo...
0: ...a participar en este festival...
1: ...efectivamente, es un, fue un festival que se llevó a cabo... ...del primero al 11 de septiembre... Eh, ...donde se reunía a lo mejor en chefs que tiene el país... ...chefs conocidos, pero también chefs eh, que están innovando y que están rescatando al mismo tiempo las tradiciones de las que ya veníamos hablando, ¿no? Jóvenes eh, entusiastas eh, que participaron y que además sorprendieron porque están a la par de los chefs más reconocidos en el país eh, y, que, y, de, y con los que pudimos convivir y fue una experiencia gratísima, además de que casi morimos en el intento por comer y comer y beber y beber.
2: <risa> bueno, es que habría que aclarar, amigos, que la gastronomía oaxaqueña ...es de las más ricas, abundantes y especiadas que tenemos en el país... ...y bueno, la dejamos al final justamente para hablar un poquito más en detalle... ...de todas las delicias que tenemos eh, dentro de su variedad tan, tan increíble, ¿no?
0: Así es, eh, fue un, un festival que eh, está compuesto de, de conferencias gastronómicas... ...en la Universidad de Anáhuac, también hay una serie de cenas... ...con los chefs más reconocidos a nivel nacional... Y como dijo Vitis, acompañados del talento local También eh, hay eh, visitas a las zonas de producción de mezcal
1: Pláticas, mira, ahora que hablas de las conferencias en la Universidad de Anahuac eh, yo, eh, Tuvimos oportunidad de hablar con Alejandro Luis, eh, Ruiz, perdón, el chef de Casa Oaxaca Y nos comentaba que era la primera vez que se había incorporado la idea de hacer estos congresos donde los estudiantes de la universidad eh, pudieran convivir con los chefs y tuvieran esta experiencia más allá de, del aula eh, el trabajo que, que hizo Alejandro Ruiz que hizo Lalo Placencia eh, Juan Manuel Baños eh, fue en verdad toda la toda Oaxaca eh, volcado a, a este gran evento lo que significa en primer lugar que estos grandes chefs también ya tienen una capacidad muy fuerte de convocatoria, que el proyecto eh, es avalado por todos los chefs, no solamente por uno que tiene eh, el propósito de organizar un festival, y que además ya trasciende no solo Oaxaca, sino que eh, durante la semana pasada, amigos, si siguen eh, Saber del Sabor, arroba Saber del Sabor, sabrán que iban y venían chefs Chefs que generalmente eh, van a representar a México en el extranjero, que son reconocidos en el extranjero, se dieron tiempo para ir a Oaxaca a, a probar lo que otros chefs eh, chefs hacían, pero también a, a compartir sus experiencias internacionales en este festival. Fue una experiencia extraordinaria.
0: Y también visitan Oaxaca para conocer los, los productos locales e imaginar nuevas propuestas, nuevos, nuevos platillos a partir de de las preparaciones tradicionales y de los ingredientes eh, locales que encuentran en, en, en ese lugar.
1: Sí, un, un claro ejemplo es por ejemplo la salsa de chapulines que fue eh, parte de, de lo que probamos de estas creaciones de, de grandes chefs eh, incorporado a la comida eh, a esta propuesta, la salsa de chapulines, por ejemplo.
2: Pero a ver, yo no tuve la fortuna de participar en este evento y me surge sí, una duda. Te pusimos
1: a dieta? Sí, ya lo, lo sé.
2: <risa> <risa> El evento es para, digamos, lanzar, consolidar la cocina oaxaqueña o es un foro de cocina mexicana que tiene la sede en Oaxaca. Um,
0: no, es, eh, está enfocado completamente a la, a la cocina oaxaqueña. Ah, lanzar eso, la, ah, sí, eso, la ah, promoción ah, de bien. sus ah, qué bien. De sus platillos típicos, de sus tradiciones, de sus cocineras tradicionales y un poco a través de la mirada de estos grandes chefs.
1: De hecho, eh, una, uno de los participantes eh, del lado de los vinos fue la bodega Santo Tomás y llevaron a su chef eh, chocolatero Jorge Castillo al que le mandamos un muy fuerte abrazo. Y él hizo chocolates eh, eh, particulares que no van a salir a la venta solamente para esas cenas. Sí, estuvo
0: bueno, eh, que ya no va a haber.
1: Una verdadera sorpresa: eh, chocolate relleno de chapulines. Ay,
0: sí, muy Con bueno. crema
1: de chapulines. Era una cosa exquisita pero, y sorprendente a la vez.
0: Lo que más me impresionó fue la comida que tuvimos en, en Casa Oaxaca: un menú realmente exquisito. Eh, con eh, platillos ideados por el chef eh, Alejandro Ruiz.
1: Eh, y nos tuvimos la oportunidad de conocer el interior del hotel. Eh, las zonas donde cultivan las hierbas para cocinar, ahí su, mismo.
0: Su pequeño huertito de, de hierbas aromáticas con eh, hierbas particulares como la hoja santa.
1: Hoja santa, nos tocó orégano, nos tocó también.
0: Eh, la pitiona.
1: La pitiona que, por cierto, da nombre... A otro restaurante que también tenemos que mencionar Porque es una eh, visita obligada Al ir a la ciudad de Oaxaca ¿no?
0: Y agradecemos muchísimo a, al chef Luis Arellano Que nos atendió en Casa de Oaxaca en que nos eh, deleitó con unas eh, memelitas Con quintoniles y salsa guajillo de, de, la, de la localidad Una exquisita sopa de camarones con opalitos con huevo Un oh. pescado con salsa chintextle de camarón realmente buenísima y uno de mis favoritos de ese paseo fue el eh, pato con mole manchamanteles eh, con piña deshidratada y con puré de eh, de camote de camote. estuvo buenísimo sí. Yo más... lo recuerdo <risa> no, no se nota
1: eh más
0: eh, los tal... chapulines
1: las chicatanas
0: las estas hormigas chicatanas es la primera vez que los probaba.
1: las chicatanas estaban para foto de hecho amigos ya tenemos el álbum de fotos en copas y corchos por si quieren revisar cómo nos sacrificamos para hacer la reseña de este día
0: <risa> bueno y otra de las cenas que estuvo espectacular fue la que se llevó a cabo en el restaurante de origen eh, en el centro de Oaxaca en donde tuvimos platos preparados por los chefs eh, Patricia Quintana, Ixel Ornelas, eh, Enrique Olvera y Jorge Castillo de eh, Santo Tomás.
1: Sí, eh, en este punto, lo, eh, por supuesto, eh, no hay que decir quién es Patricia Quintana ni quién es Enrique Olvera, eh, Jorge Castillo acabamos de mencionarlo... Eh, eh, lo que hay que también señalar de esta cena de origen que tú mencionas, eh, doctor, es el chile relleno de Ixel Hornelas, que es una chef jovencísima, eh, que además de todo rescató una receta, tuvimos oportunidad de platicar con ella, es de eh, Tlaxiaco, y nos decía que bueno, que era la comida típica de, de su una localidad. De ahí de... Sí, que era lo, lo más, más co de lo ¿eh? más convencional y que ella la puso en la mesa donde estaba Patricia Quintana, donde estaba Enrique Olvera, eh, donde también estaba Jorge Castillo y la verdad es que estábamos sorprendidos. Eh, muchos nos acercamos y le dijimos a, Ix eh, a Ixchel que era un platillo extraordinario. Lo que nos está hablando es que esta comida tradicional eh, se puede poner a la par de cualquiera. Y es sorprendente eh, los resultados que se pueden hacer. ¿no? Eh, al día siguiente yo era la encargada de hacer lo que tú tenías que hacer, más lo mío, es, es decir, comer el doble.
0: Se ah, tuvo que
2: regresar a México y yo tuve que comer
0: el doble. Sí, o sea, Vitis tenía que, que comer, tomar fotografías, entrevistar, y beber, tomar notas. beber todo.
1: <risa> y pro, eh, tuve oportunidad de visitar a um, Ofelia Toledo, de la que ya habíamos hablado, que va a estar en el Distrito Federal y nos dio esos mismos chiles, bueno chiles muy semejantes, chiles eh, peque pequeños que, que son pues como de qué será una altura de como de un tamaño de un jalapeño más o menos, relleno, 10 centímetros. relleno de carne y sabía y el sabor era muy semejante a los que nos dio Excel, así que no es eh, Efectivamente rescató la cocina tradicional, el sabor tradicional de su pueblo y garantizo que eh, es el sabor que va a tener en una cocina familiar como la que es la cocina de Ofelia Toledo. ¿no?
2: Oye, Viti, ¿quién es Ofelia Toledo? Háblanos un poco de Mira, ella.
1: Mira, Ofelia Te eh, Tol Toledo es una tehuana eh, que se dedica, a, abrió su casa para hacer un restaurante y... Eh, ...y ser una cocina familiar... Eh, ...nos estaba contando Ofelia... ...en una entrevista que nos dio... ...a Sabores de México y a Copas y Corchos... ...que, han, que lo primero que hacía... ...era bueno decir... Eh, ...bueno esta vez hice mole negro... ...y le tocaba a los vecinos... ...para ver si alguien quería mole negro... ...después los vecinos empezaron a tocar a su puerta... ...para ver si ya había hecho mole negro... <risa> ...hasta que decidió... ...que el, port el portón de su casa... ...tenía que abrirlo, poner mesas... Y ya montar la cocina familiar. Entonces, cuando tú llegas a casa de Ofelia, que es realmente su casa, llegas a comer eh, a, a su casa, no es a un restaurante. Y es la comida que le servirá a su nieta, le servirá a su hija y a sus amigos cercanos.
2: ¿Pero qué tiene que la hace tan especial? Porque tengo entendido que ya a estas alturas el mole, los platillos que ella prepara, o sea, han trascendido más allá de Oaxaca, y aquí se comen en la Ciudad de México y son súper especiales, personalidades del mundo empresarial y de la política, la invitan a que les vaya a guisar,
1: o sea, ¿qué, qué hace ella de especial? Mira, eh, yo creo, como nos dijo en la entrevista, que pone parte del alma en, en su cocina, ¿no? Que es lo que decimos, ¿cuál es el mejor chile en hogada que has probado? Pues el que hacía mi abuelita en mi casa, ¿no? Porque <risa> claro. um, eh, Ofelia sigue cocinando eh, y dice que cocina para la gente que quiere. Y que eh, cocinar es una muestra de cariño. Y yo creo que sí, porque quien se haya metido a la cocina solamente para cocer un huevo, amigos, sabrá que meterse a la cocina es toda una experiencia física agotadora, ¿no? Eh, eh, cuando una persona se mete a la cocina a hacerle algo a alguien, se tiene que querer mucho a esa persona para para darle parte de uno mismo. Y eso es lo que hace Ofelia. Y cuando yo probé el mole de Ofelia me di cuenta, eh, le dije que... Deme que, dos a, kilos. Eh, deme dos, además, no, sí, efectivamente <risa> le dije, me, me das porque me, me voy a llevar a llevar. la ciudad. Le dije, no me digas que tu mole es el que he probado en azul y oro todo este tiempo y que me ha... Encantado. Encantado. Y me dice, pues sí, es el mole de azul y oro. Eh, y la experiencia que tuve fue de ver a la persona que me cocinó y, de, y asociar esos buenos, gratos recuerdos que tengo de haber comido el mole y de ver a la persona que lo hace con sus propias manos. Eh, creo que ese es el secreto de la comida mexicana, ¿no? Eh, que se pone el alma en ello. Sí. Y los tamales de elote de Ofelia... El agua de Jamaica de Ofelia. Ustedes no han probado agua de Jamaica si no han ido con Ofelia Toledo, ¿eh? pues
0: ah, habrá que regresar.
1: Por supuesto que sí. El restaurante de Ofelia se, llan, se llama, por si están interesados y si visitan Oaxaca, se llama Yuneniza y es enfocado en la, en la cocina ismeña.
0: En, en la inauguración también hubo la presencia de las ocho regiones de este estado con las cocinas tradicionales
1: y fue sorprendente todo lo que podíamos
0: cono eh, más bien
1: no solo todo lo que podíamos degustar, sino todo lo que desconocíamos de Oaxaca, porque ah, nosotros no, claro, sí. nosotros nos quedamos con quesillo, tasajo, chapulines, tlayudas, <risa> asiento y créanme amigos que ya con eso uno llega al cielo o al infierno, porque si el infierno está bajo por el peso seguramente ah, caerás ah, al infierno la
0: gravedad. <risa> por la gravedad y otra de las experiencias que vivimos en este extraordinario viaje fue visitar un palenque, que es, eh, digamos, eh, donde se produce el mezcal y de las plantaciones de mezcal. Y aprendimos que hay diversas especies que se utilizan para producir mezcal. Y en particular, pues a mí me encantaron los de Real Minero, que fue el lugar que, que visitamos.
1: Sí, estaba diciendo Elsie Méndez... Eh
0: a quien enviamos un cordial saludo.
1: Sí, que casi, casi te conviertes en mezcalero. Yo que te conozco un poco más que él, sí digo, pues este ¿No es que en realidad es, su paladar es universal, pero yo no creo que deje el vino.
0: No, es, eh, es muy diferente. El tema de los destilados es, es otra eh, rama muy amplia eh, de las bebidas alcohólicas. Eh, y que requieren como que más conocimiento O un conocimiento diferente al de los vinos Lo mm. que sí fue que me sorprendió mucho la, la, la potencia aromática Y el tipo de aromas que, que, que tienen estos mezcales tradicionales
1: Y la diversidad, ¿no? Como tú siempre hablas de la paleta de, de aromas en, en el vino Pues que también se puede reconocer en un mezcal Y eso no lo sabemos porque somos bebedores eh, Moderados Moderados y un poco ajenos del, eh,
0: del mezcal No bueno amigos ¿qué les parece si escuchamos lo que nos compartió el chef Jorge Castillo sobre eh, los aceites que estaba manejando Santo Tomás y sobre la nueva, nueva línea de chocolates que ha preparado para maridar con algunos vinos que yo sé que es un tema muy polémico que hay tantos partidarios como eh, detractores de, de ese maridaje
1: Sí, recordemos que esta entrevista nos fue dada en la cena precisamente de origen.
3: Es la única empresa en el mundo que pueda tener tres productos dentro de la misma casa. Tenemos transformación de uva, transformación de aceitunas y transformación de tajaros, Lo cual significa que hacemos lo que queremos y ponemos el producto donde queremos. Entonces, si ya teníamos transformados, elaborado los vinos, lo que teníamos que hacer era darle el toque exacto a los chocolates para que armonizaran con cada vino. Entonces, el proyecto es, ¿qué ventajas tiene? Uno, nosotros le damos el, 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 técnicamente el detalle. Pero segundo, es cacao mexicano, ¿sí? no utilizamos mezclas, no utilizamos nada. Es cacao mexicano 100%. ¿sí? Entonces... Sí, entonces por eso surgió ese proyecto de tener cajitas y entonces tu vino armoniza solamente con ese chocolate. Entonces, tú tienes un barbera de nosotros, compras un chocolate barbera, seguro que va rápido Pero si tú tienes un barbera de otro lugar con nuestro chocolate, lo más probable es que no armonice porque son trajes hechos en la ¿Y
1: cómo hiciste para decidir que De chocolate,
3: ¿no? Hay porcentajes de cacao, porcentajes de azúcar, porcentajes de lácteo, porcentajes de grasa, porcentajes de todo lo que puedes manejar. ¿no? Y evidentemente cambias. O sea, el que tú digas un chocolate 52% no lo es todo. O sea, incluye la fermentación, incluye el tostado, incluye varias fases en donde puedes. Es decir, un chocolate 52% no es igual a otro 52% porque simplemente cambiaste tus tiempos de fermentación. ya ahí cambia la cosa, de la línea varietal, todo lo demás es varietal. Y ahora, lo
1: que estoy viendo es que tienes chocolate para chardonnay, que muchos dirían no puede haber chocolate para chardonnay, y me sorprendió.
3: Claro, no claro, claro. Sí. Bueno, de hecho hay mucha gente que dice no puede haber ningún chocolate. hay chocolate para vino. Claro, son los dos protagonistas, se van a pelear, okay. pero sí la idea es que sí hay, y entonces aquí el, el ejercicio que hacemos de cartas de presentaciones, vamos avanzando entre vino y chocolate, presentando uno por uno.
1: ¿y cuál de todos los, de estos experimentos que ya son resultado, cuál te sorprendió
3: más? yo creo que lo que más le ha sorprendido a la gente y choca es justamente el siroco porque siroco eh, si vienes haciendo el ejercicio es un chocolate muy estilo europeo y de pronto cortas y presentas algo muy al estilo de México y entonces la gente es un paradigma ¿no?
1: ahora nos estabas contando hace un momento que el chocolate lo van a tener en primer lugar en la Ciudad de México, pero después tienen planes de.
3: Sí, ya va a estar en. Ya, ya va a estar, no, ya está en, en la cava, aquí en la cava de los danzantes, ¿sí ¿sabes?
1: Y finalmente, cuéntanos de tus aceites.
3: Los aceites. El, el, el tema de los olivares. Ok. A ver, Ensenada está... ¿Has sido Ensenada?
1: No, no, todavía no he ido. Okay. He ido. El día que
3: quieras te invitamos. Bien. Está Ensenada, también a ti.
1: Vamos todos. Está,
3: está el tema Ensenada. 40 kilómetros al sur de Ensenada está el Valle de Santo Tomás. El Valle de Santo Tomás tenemos uvas, pero tenemos la vinícola. Hay muchas más cosas de nosotros. Pero digamos que, que en ese punto, para nosotros, lo que representa mayor interés comercial es todas la, la, las uvas que están alrededor y la transformación que la vinícola sigues otros 40 kilómetros más hacia el sur y vas a llegar a otro valle que se llama San Vicente en San Vicente tenemos uvas, sí, es el viñedo más antiguo que existe, pero también tenemos los olivares, son 120 hectáreas de 16 tipos de aceitunas pero aquí lo que la pregunta es ¿cómo puedo elaborar un buen aceite? ¿cuáles serían los, los elementos de éxito? entre que tú piscas la aceituna y me entregas aceite no pueden pasar más de dos horas si pasan más de dos horas el fruto se deteriora y por lo tanto se oxida y esas notas de oxidación van a representar que tu aceite no va a dar un estándar internacional ya ni siquiera mínimo o sea no lo va a dar por donde quiera que lo entonces lo que hicimos fue construir la almazara adentro apenas va a cumplir un año lo, lo, lo metimos a, 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 hacia, hacia todo lo que es el olivar y entonces te garantizamos que en el tiempo máximo son dos horas entre que piscas y yo proceso Ahora, nuestros aceites son monovaritales, entonces tenemos escolano, nevadillo, misión, manzanilla y todos nuestros aceites se procesan ahí mismo en el almacén. Si te garantizo que mi acidez máxima está por abajo de 0.8, significa que va a ser virgen extra. pero si me voy más para abajo punto cinco, punto cuatro, o punto uno, significa que todavía es sobresaliente, cuando comenzamos a medir nuestros niveles de acidez demostramos que en ningún caso llegábamos siquiera cerca de punto ocho. andábamos en punto seis, en punto cinco, y que si cuidábamos un poquito más la pista y otro tipo de cuestiones como por ejemplo la temperatura del fruto llegábamos en una constante a punto tres. Punto 3 significa que puedes competir contra cualquier aceite sensacional del mundo. Entonces, nuestra primera prensa, que fue el año pasado, metimos las botellas al concurso a Italia y ganamos el primer lugar mundial. Cuando tú dices, a ver, voy a meter mis vinos a un X, al, al concurso de Gina, tú vas a encontrar que hay, 100, hay, que, hay, que hay vinos que tienen 100 de calificación. Entonces tú dices... Entre 91 y 100 puntos Todos se llevan medallas. Entre tal calificación y 91 Tienes medalla de plata Y vas a encontrar que los vinos Tienes 50 medallas de oro Y 100 medallas de plata etc. El concurso de los aceites no es así El concurso de los aceites es solamente un premio De tal manera que es un, Lo puedes comparar contra el mundial de fútbol Llega a la final final Y solamente hay un campeón Existen tres categorías con relación a la potencia del aceite Baja, media e intensa Y eso lo decides tú Tú sabes en qué en qué categoría vas a concursar Nuestros aceites son de categoría de intensidad media Es una frutalidad media Y así concursar y ganamos el primer lugar, el trofeo el primer lugar mundial, ganamos encima de Italia, de España, de Grecia grandes consumidores y grandes, y de consumidores, claro.
1: y grandes eh, consumidores muy exigentes
3: y que saben lo que quieren exactamente, ahora, ¿cómo se compone la, la mayoría de los concursos de aceite? la primera fase es una, una selección química te meten análisis químicos sofisticados para determinar si lo que les estás mandando realmente es aceite o es otra cosa bueno aceite de oliva una vez que determinan si tu estándar da, ya pasas a la segunda fase, y ahí te Y entre otras cosas, eh, acides. Entonces los, los, los aceites que no dan las acides, como son muchísimos, el 50% se atora ahí. Cuando pasas a la siguiente fase, ya sabes que por lo menos químicamente pues está espectacular. Cuando pasamos a la segunda fase del concurso de Italia, ya pasamos a un grupo muy pequeño de frutato medio, en donde obtuvimos el trofeo al primer lugar.
1: ¿Y supieron con quién, quiénes eran los otros finalistas?
3: Sí, están publicados en la página de internet. O sea, había, Por ejemplo, eh, eh, es, eh, es, en esa selección eh, logramos estar arriba de un aceite italiano que ya venía ganando el concurso en años anteriores. Es como ganar la Italia en Roma, la mundial, el Mundial de Fútbol. Es
1: efectivamente meter gol.
3: Sí, claro.
1: Oye, eh, y además.
3: Perdón, sí. y con una aceituna italiana, que es Vascolano. Sí. Entonces se contó todo. Entonces...
1: Pero además de eso, debemos de decirles a nuestros escuchas que. Que atienden a, a Jorge que estás compitiendo contra países que tienen en su aceite de oliva eh, o de de su aceite de olivo como denominación de origen y que nosotros tenemos muy poca muy poco consumo en comparación con, con, con España por ejemplo.
3: ¿Tienes, tienes un consumo bajo pero además tienes un nivel de selección muy tolerante. ¿Sí? Lo que te ven a que diga aceite de oliva lo vas a comprar. ¿Cómo puedes garantizarle a tu consumidor que tu producto es mejor que otro? Poniendo en la etiqueta, la sigues. Entonces, todos nuestros aceites de oliva marcan la acidez. Si hay algún otro aceite de oliva que te la marque, ya me puedes comparar. Pero no lo hay. Eso es uno. Y dos, todos nuestros aceites de oliva son monovarietales. Es decir, procesamos solamente aceituna sevillana, o solamente aceituna escolano, o solamente aceituna misión. Procesamos solamente cinco aceitunas para darte un aceite monovarietal. Y las notas de sabor son totalmente diferentes los aceites, todos los aceites buenos de, de aceite de oliva son picantes y son amargos, todos. Pero hay, hay expresión de fruta, hay expresión de flores, hay expresión de hierba, muchas cosas.
0: Y
1: de esto, de todo, de tu gama de aceites, ¿cuál es la recomendación de combinación con estos aceites?
3: Híjole, depende mucho de, de, tu, de tu gusto personal, ¿eh? A mí en lo personal el ascolano me parece extraordinario, si tú tomas unos frijoles de la olla, recién saliditos, y le pones una ración generosa de aceite ascolano, vas a sentir que la Virgen te habla al oído, es maravilloso, pero si tú me dices, oye no, resulta para mí un poquito alto el ascolano, a mí me gusta más, algo más sutil como por ser, puede ser la aceituna misión, ah, está bien, no pasa nada.
1: No, pues, sorprendente lo que está haciendo pasando Tomás. Jorge, muchísimas gracias. No,
3: hombre, por, un Placer. Eh,
1: por, y vamos a tener que probar aceites, chocolates y seguir consumiendo los vinos. No,
3: ¿sí? bueno, y ahora ya tenemos la, la carta en donde involucramos vinos. Hay ocho vinos con ocho chocolates, con sus aceites respectivos y con los moles. Es decir, en una sola carta juntamos todo eso para buscar la armonía y la expresión de cada producto por separado y conjuntamente
0: gracias Jorge. Pues muy bien amigos, ¿qué opinan? ¿Qué, ¿Qué les pareció lo que nos compartió Jorge Castillo sobre estos vinos y sobre sus aceites?
1: Mira, yo creo que eh, tuve la oportunidad de ir a la cata de Santo Tomás con ocho vinos de Santo Tomás Ocho aceites, bueno, sus, los, sus cinco aceites pero repartidos eh, eh, Más los ocho chocolates correspondientes a los vinos Más ocho moles que se combinaron es decir, una cosa impresionante <risa> O sea, seis, seis aceites, perdón No cinco Y fue un, toda una experiencia Debo decir que lo más interesante fue con, eh, Probar los aceites Combinados con mole Eso nunca lo había hecho Y sí eh, Saca eh, aroma, eh, sabores del mole Que tú no podías reconocer eh, Solamente con el mole Entonces yo creo que la, En primer lugar, la sugerencia de los aceites con mole muy interesante en el caso de los chocolates con el vino eh, debo decir que son muy buenos chocolates yo soy chocolatera así que los amigos que sean chocolateros vayan a, a comprar el chocolate no y no necesariamente tienen que ser consumidores de vino y si son consumidores de vino eh, me parece que hay combinaciones que a mí me cuestan más trabajo entender eh, eh, la combinación de chocolate con vino pero efectivamente recuerdo el, en, en el caso del chardonnay que era uno de los más interesantes porque es un vino blanco combinarlo con chocolate me parecía algo atrevido pero era un chocolate blanco eh, muy bien hecho y me pareció que la combinación iba muy bien entonces será cosa de probar eh, con qué chocolate, a mí me sorprendió por ejemplo que el chocolate que con, eh, con el que se combinó único que es el top de Santo Tomás, se combinará con un chocolate eh, de, con leche, no con un chocolate amargo. Yo pensaría, bueno, pues tiene mucha barrica, entonces tiene que ser un chocolate eh, con alto porcentaje de cacao. Y resultó que no, que era un chocolate eh, de, 30, de, me parece, 35%, 50% de cacao y le iba bastante bien. Y a diferencia de lo que yo pensé, yo luego probé un chocolate muy amargo con el Santo Tomás, el único, y no iba. Entonces, ese era un asunto de, sí, como tú dices, doctor, muy polémico, eh, habrá gente que diga, no, el chocolate no va con el vino, ¿no? Y ahora nosotros nos, nos engalanas con una cajita de chocolate de la Suiza para...
0: Combinarlo con Barbera Con Barbera y veamos ahorita qué, qué, qué resultados obtenemos después parece bien si hacemos rápidamente la nota de cata para este vino? Vamos a la nota de cata Vamos allá ¿Qué tenemos?
1: Tenemos un Santo Tomás Barbera eh, Monovarietal, recuerden amigos 2006 eh, del Valle de Santo Tomás en Baja California Con eh, 14 grados eh, de volumen de alcohol Añejado 12 meses en barrica de roble francés eh, y bueno, la, aquí tiene indicadores que es, es muy adecuado, eh, conveniente y cómodo muy para l, quienes somos consumidores de vino, que tengan la nota de vista, eh, aroma y
0: sabor. Aprovecho este, este momento para comentar una, una idea que me parece muy, muy práctica de Santo Tomás, que ya se ha publicado por ahí en, en internet, sobre una guía de, de, de las características del vino con unos diagramas que le llaman...
1: Sintonía gustativa. Ah,
0: es muy este, bueno. me parece muy práctico y muy didáctico para aquellos que, que están empezando eh, felizmente a conocer un poco más de vinos. Y en el evento nos hicieron favor de, de, de regalar una, una edición de un, de un pequeño libro que se llama Vinomía, de, editado por Santo Tomás, que está realmente muy bueno. Ojalá, amigos, que si tienen la oportunidad de, de hacerse un ejemplar de este pequeño librito en el que te platica el tipo de vinos, obviamente eh, basados en, los, en las opciones que trae al mercado Santo Tomás pero que nos da unas guías de maridaje muy, muy prácticas con eh, recetas eh, más terrenales, con recetas más más comunes en, la, en las mesas de todos los mexicanos, ¿no? Este, nos trae, este, recomendaciones para pastas, pescados, carnes, este, sushi, costres. este pizza, tacos, tacos callejeros, tacos de guisado, los platillos domingueros, realmente es una, 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 publicación muy, muy interesante, también hay para moles.
1: Bueno, y para este Barbera, eh, la sintonía gustativa que sugiere Santo Tomás es el platillo típico, quesadillas de Huitlacoche, a ver mm. si aquí eh, vinífero con cuerda con santo tomás eh, el platillo cotidiano gasal chipotle y el platillo elegante filete a la pimienta verde bueno a vista es un rojo picota muy brillante con ribete a tejado eh, con un casi piel de cebolla eh, de capa baja y lágrimas lentas bueno, pues en nariz está muy interesante
2: porque de entrada uno nota inmediatamente las frutas rojas de donde destacan la ciruela y la frambuesa. Ya en una segunda nariz podemos notar la pimienta, un clavo, canela, es decir, unas especias que están ahí claramente identificables. Conforme pasa el tiempo, yo distinguí un aroma muy agradable a Rayan, confirmado por el doctor Salsa también y, y bueno hacia la parte final notamos más marcados los los tostados y los café para la parte de final la ¿no?
0: de la barrica Sí, yo me gustaría agregar eh, que yo percibí nariz eh, un poquito de aromas de nueces eh, un poquito de caramelo quemado y una eh, aromas de arándanos arándanos eh, en boca es, es un eh, vino con un ataque un ataque medio, se siente inmediatamente eh, la fruta, frutas rojas, se percibe una buena dosis de acidez, eh, tiene una, una astring, astringencia perceptible y eh, confirma estos sabores, estos aromas de, de frutas rojas. Eh, es un eh, vino que tiene un paso ligero por el paladar, y un final medio diría yo
2: en donde quizás los chocolates ya hacen más presencia, ¿no? el sabor chocolatoso
1: sí, y además eh, lo que se distingue al inicio en el ataque también es la pimienta la pimienta negra ¿eh?
0: claro, sí sí tiene estos eh, toques eh, especiados, especiados eh, eh, un poquito picantes pero bien, bien armonizados con las otras características del vino, yo diría que es un vino que no tiene una estructura tan agresiva digamos eh, que es muy adecuado saben qué
1: para las pastas
3: <risa>
1: estaba pensando en una pasta boloñesa eh, sí con ahora que decía albóndigas Santo Tomás a lo mejor sí una pasta con eh, salsa de jitomate y, y carne un poco ¿no? de
0: boloñesa uh -huh. unos pambazos
1: Ahora que estamos a la mexicana Ahí Exacto. tengo pambazos
0: por si quieren hacer el ejercicio de maridaje
1: Bueno, Perfecto. vamos
0: <risa> Bueno, está bien, eh, corrijo un poquito Mi recomendación, eh, digamos que es eh, Adecuado como para Aquellas personas que, que Vienen empezando en el mundo del vino, porque es un vino Que no tiene una estructura tan ...tan agresiva en aromas... Eh, definitivamente la madera... ...sí se percibe un poquito... ...con eh, resinas balsámicas... ...pero eh, no es eh, eh, dominante... ...la fruta es la, la característica fundamental... ...de este vino... ...bueno amigos pues con esto ya concluimos... ...este episodio... ...el tema de la gastronomía mexicana es tan amplio... ...que esto apenas fue una pequeñísima... ...overview... ...una embarrada muy ligera... Sí,
2: ...y además nos emocionamos muchísimo... ...entonces merece <risa> que en otra ocasión... ...hablemos más al detalle... Eh. De ella y de sus maridajes en concreto. ¿no?
0: Claro, creo que vamos a tener que ir recorriendo poquito a poquito, sección por sección el país completo, con toda su riqueza gastronómica para compartirla con ustedes. Pues como siempre les agradecemos muchísimo que compartas tus experiencias con nosotros, eh, nos puedes encontrar en Facebook con el nombre de Copas y Corchos,
1: en Twitter arroba copas y corchos y las dudas y comentarios en copas y corchos arroba gmail .com.
2: Descarga los episodios previos y más información de cada uno en la dirección www.copasicorchos.com
1: Y si quieres seguir las aventuras de Vinífero, eh, pues dale follow en arroba Vinífero.
2: Si quieres conocer las aventuras en el mundo del vino del Dr. Salsa, dale follow en Twitter en la cuenta arroba DRSalsaMX.
0: Y finalmente, si quieres seguir las aventuras de Vitis Vinífera dentro y fuera del mundo del vino, la puedes seguir con su cuenta arroba vvinifera.
1: Bueno amigos, pues no nos queda más que despedirnos, agradecer y volver a brindar.
0: Como siempre, es un placer compartir con ustedes amigos. Pues que la pase muy bien. Acuérdense en el vino con moderación. Salud.
2: Salud. Salud. No